0: Chapitre 5 Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, pêchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. Lorsque quelqu'un, sans s'en apercevoir, touchera une chose souillée, comme le cadavre d'un animal impur, que ce soit d'une bête sauvage ou domestique, ou bien d'un reptile, il deviendra lui-même impur et il se rendra coupable. Lorsque, sans y prendre garde, il touchera une souillure humaine quelconque et qu'il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. Lorsque quelqu'un, parlant à la légère, jure de faire du mal ou du bien et que, ne l'ayant pas remarqué d'abord, il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché, puis il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour le péché qu'il a commis une femelle de menu-bétail, une brebis ou une chèvre, comme victime expiatoire, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de son péché. S'il n'a pas de quoi se procurer une brebis ou une chèvre, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, l'un comme victime expiatoire, l'autre comme holocauste. Il les apportera au sacrificateur, qui sacrifiera d'abord celui qui doit servir de victime expiatoire, le sacrificateur lui ouvrira la tête avec l'ongle près de la nuque, sans la séparer. Il fera sur un côté de l'autel l'aspersion du sang de la victime expiatoire et le reste du sang sera exprimé au pied de l'autel. C'est un sacrifice d'expiation. Il fera de l'autre oiseau un holocauste, d'après les règles établies. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis et il lui sera pardonné. S'il n'a pas de quoi se procurer deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, il apportera en offrande pour son péché un dixième d'effa de fleurs de farine comme offrande d'expiation. Il ne mettra point d'huile dessus et il n'y ajoutera point d'encens car c'est une offrande d'expiation. Il l'apportera au sacrificateur et le sacrificateur en prendra une poignée comme souvenir et il la brûlera sur l'autel comme les offrandes consumées par le feu devant l'éternel. C'est une offrande d'expiation. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis à l'égard de l'une de ces choses et il lui sera pardonné. Ce qui restera de l'offrande sera pour le sacrificateur comme dans l'offrande en don. L'éternel parla à Moïse et dit Lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement à l'égard des choses consacrées à l'éternel, « Il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après ton estimation en cycle d'argent, selon le cycle du sanctuaire. Il donnera, en y ajoutant un cinquième, la valeur de la chose dont il a frustré le sanctuaire, et il la remettra au sacrificateur. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité, et il lui sera pardonné. Lorsque quelqu'un pêchera en faisant, sans le savoir, contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Il présentera au sacrificateur en sacrifice de culpabilité un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après ton estimation. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de la faute qu'il a commise sans le savoir, et il lui sera pardonné. C'est un sacrifice de culpabilité. Cet homme s'était rendu coupable envers l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse et dit « Lorsque quelqu'un pêchera et commettra une infidélité envers l'Éternel, en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraite par fraude, en niant d'avoir trouvé une chose perdue ou en faisant un faux serment sur une chose quelconque de nature à constituer un péché, lorsqu'il pêchera ainsi et se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée ou soustraite par fraude la chose qui lui avait été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il a trouvée, ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment. Il la restituera en son entier, y ajoutera un cinquième, et la remettra à son propriétaire le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. Il présentera au sacrificateur en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché un bélier sans défaut, prix du troupeau d'après ton estimation et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel, et il lui sera pardonné, quelle que soit la faute dont il se sera rendu coupable. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit, « Voici la loi de l'Holocauste. « L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'Holocauste sur l'autel, et il la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Le feu brûlera sur l'autel il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'Holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Voici la loi de l'offrande. Les fils d'Aaron la présenteront devant l'Éternel, devant l'autel. Le sacrificateur prélèvera une poignée de la fleur de farine et de l'huile avec tout l'encens ajouté à l'offrande et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir d'une agréable odeur à l'éternel. Aaron et ses fils mangeront ce qui restera de l'offrande. Ils le mangeront sans levain, dans un lieu saint, dans le parvis de la tente d'assignation. On ne le cuira pas avec du levain. C'est la part que je leur ai donnée de mes offrandes consumées par le feu. C'est une chose très sainte, comme le sacrifice d'expiation et comme le sacrifice de culpabilité. Tout mal d'entre les enfants d'Aaron en mangera. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants au sujet des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Quiconque y touchera sera sanctifié. » L'Éternel parla à Moïse et dit, « Voici l'offrande qu'Aaron et ses fils feront à l'Éternel le jour où ils recevront l'onction. Un dixième des de fleurs de farine comme offrande perpétuelle, moitié le matin et moitié le soir. Elle sera préparée à la poêle avec de l'huile et tu la porteras frite. »« Tu la présenteras aussi cuite et en morceaux comme une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. »« Le sacrificateur qui, parmi les fils d'Aaron, sera ouin pour lui succéder, fera aussi cette offrande. »« C'est une loi perpétuelle devant l'Éternel, elle sera brûlée en entier. »« Toute offrande d'un sacrificateur sera brûlée en entier. Elle ne sera point mangée. »« L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, et dit, Voici la loi du sacrifice d'expiation. C'est dans le lieu où l'on égorge l'Holocauste que sera égorgée devant l'Éternel la victime pour le sacrifice d'expiation. C'est une chose très sainte. Le sacrificateur qui offrira la victime expiatoire la mangera. Elle sera mangée dans un lieu saint, dans le parvis de la tente d'assignation. Quiconque en touchera la chair sera sanctifié. S'il en rejaillit du sang sur un vêtement, la place sur laquelle il aura rejailli sera lavée dans un lieu saint. Le vase de terre dans lequel elle aura cuit sera brisé. Si c'est dans un vase d'airain qu'elle a cuit, il sera nettoyé et lavé dans l'eau. Tout mal parmi les sacrificateurs en mangera. C'est une chose très sainte. Mais on ne mangera aucune victime expiatoire dont on apportera du sang dans la tente d'assignation pour faire l'expiation dans le sanctuaire. Elle sera brûlée au feu. Lévitique, chapitre 7. Voici la loi du sacrifice de culpabilité. C'est une chose très sainte. C'est dans le lieu où l'on égorge à l'Holocauste que sera égorgée la victime pour le sacrifice de culpabilité. On en répandra le sang sur l'autel tout autour. On en offrira toute la graisse, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, les deux rognons, et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie, qu'on détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel en sacrifice consumé devant l'éternel. C'est un sacrifice de culpabilité. Tout mal parmi les sacrificateurs en mangera. Il le mangera dans un lieu saint. C'est une chose très sainte. Il en est du sacrifice de culpabilité comme du sacrifice d'expiation. La loi est la même pour ces deux sacrifices. La victime sera pour le sacrificateur qui fera l'expiation. Le sacrificateur qui offrira l'Holocauste de quelqu'un aura pour lui la peau de l'Holocauste qu'il a offert. Toute offrande cuite au four, préparée sur le grill ou à la poêle, sera pour le sacrificateur qui l'a offerte. Toute offrande pétrie à l'huile et sèche sera pour tous les fils d'Aaron, pour l'un comme pour l'autre. Voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira... Avec le sacrifice d'action de grâce, des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile, et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. À ces gâteaux, il ajoutera du pain levé pour son offrande, avec son sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce. On présentera par élévation à l'Éternel une portion de chaque offrande. Elle sera pour le sacrificateur qui a répandu le sang de la victime d'action de grâce. La chair du sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce sera mangée le jour où il est offert. On n'en laissera rien jusqu'au matin. Si quelqu'un offre un sacrifice pour l'accomplissement d'un vœu ou comme offrande volontaire, la victime sera mangée le jour où il l'offrira, et ce qui en restera sera mangé le lendemain. Ce qui restera de la chair de la victime sera brûlé au feu le troisième jour. Dans le cas où l'on mangerait de la chair de son sacrifice d'action de grâce le troisième jour, le sacrifice ne sera point agréé, il n'en sera pas tenu compte à celui qui l'a offert. Ce sera une chose infecte, et quiconque en mangera restera chargé de sa faute. La chair qui a touché quelque chose d'impur ne sera point mangée, elle sera brûlée au feu. Tout homme pur peut manger de la chair. Mais celui qui, se trouvant en état d'impureté, mangera de la chair du sacrifice d'action de grâce qui appartient à l'Éternel, celui-là sera retranché de son peuple. Et celui qui touchera quelque chose d'impur, une souillure humaine, un animal impur ou quoi que ce soit d'impur et qui mangera de la chair du sacrifice d'action de grâce qui appartient à l'Éternel, celui-là sera retranché de son peuple. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël » et dit « Vous ne mangerez point de graisse de bœuf, d'agneau ni de chèvre. La graisse d'une bête morte ou déchirée pourra servir à un usage quelconque. « Mais vous ne la mangerez point. Car celui qui mangera de la graisse des animaux dont on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, celui-là sera retranché de son peuple. Vous ne mangerez point de sang, ni d'oiseau, ni de bétail, dans tous les lieux où vous habiterez. Celui qui mangera du sang d'une espèce quelconque, celui-là sera retranché de son peuple. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, celui qui offrira à l'Éternel son sacrifice d'action de grâce apportera son offrande à l'Éternel, prise sur son sacrifice d'action de grâce. Il apportera de ses propres mains ce qui doit être consumé par le feu devant l'Éternel. Il apportera la graisse avec la poitrine, la poitrine pour l'agiter de côté et d'autre devant l'Éternel. Le sacrificateur brûlera la graisse sur l'autel et la poitrine sera pour Aaron et pour ses fils. Dans vos sacrifices d'action de grâce, vous donnerez au sacrificateur l'épaule droite en la présentant par élévation. Celui des fils d'Aaron qui offrira le sang et la graisse du sacrifice d'action de grâce aura l'épaule droite pour sa part. Car je prends sur les sacrifices d'action de grâce offerts par les enfants d'Israël la poitrine qu'on agitera de côté et d'autre et l'épaule qu'on présentera par élévation et je les donne au sacrificateur Aaron et à ses fils par une loi perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. C'est là le droit que l'onction d'Aaron et de ses fils leur donnera sur les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel depuis le jour où ils seront présentés pour être à mon service dans le sacerdoce. C'est ce que l'Éternel ordonne aux enfants d'Israël de leur donner depuis le jour de leur onction. Ce sera une loi perpétuelle parmi leurs descendants. Telle est la loi de l'Holocauste, de l'offrande, du sacrifice d'expiation, du sacrifice de culpabilité, de la consécration et du sacrifice d'action de grâce. L'Éternel la prescrivit à Moïse sur la montagne de Sinaï, le jour où il ordonna aux enfants d'Israël de présenter leurs offrandes à l'Éternel dans le désert du Sinaï.
1: Marc, chapitre 10 Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent, et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse ?» Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit « celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les, en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Je vous le dis en vérité, « Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon Il n'y a de bon que Dieu seul. » Tu connais les commandements. « Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'éma et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. »« Donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi et, reprenant, il leur dit « Mes enfants, il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit Je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait au-devant d'eux. Les disciples étaient troublés, Ils le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les douze auprès de lui, et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'Homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et trois jours après, il ressuscitera. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, « Nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous »« Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans la gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Les dix, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je fasse ?» Rabouni lui répondit l'aveugle « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Chapitre 6 Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi paresseuse. considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Jusqu'à quand seras-tu couché Quand te lèveras-tu de ton sommeil Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, Un peu croiser les mains pour dormir, Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, Et la disette comme un homme en armes. L'homme pervers, l'homme Marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur, il médite le mal en tout temps, il excite des querelles. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement, il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Il y a six choses que elle éternelle et même sept, qu'il a en horreur. Les yeux hauts la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. lis est constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe, pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple, il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie et son opprobre ne s'effacera point. Car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a égard à aucune rançon, et il est inflexible, quand même tu multiplierais les dons.